0: 19. Dezember 1989, Dresdner Frauenkirche. An diesem Tag ebnet sich der Weg zur deutschen Einheit. Der, der ihn ebnet, ist Helmut Kohl. Noch Kanzler der Bundesrepublik, bald Kanzler der Einheit. Es ist der Höhepunkt seiner Karriere.
1: In diesem Moment also kommt er nun auf das
2: Podest, tritt vor die Mikrofone angestrahlt von dem harten Licht der Scheinwerfer. Jetzt wird Bundeskanzler Kohl das Wort nehmen. Meine,
1: meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben jungen Freunde, liebe Landsleute.
0: Nur eineinhalb Jahre später, am 10. Mai 1991, ist alles anders.
2: Zum Abschluss des Besuches am späten Nachmittag wollte er in Halle vor dem Rathaus doch noch einige Hände schütteln. Dann das. Eier und Tomaten flogen, der Kanzler verlor die Geduld und die Beherrschung und seine Sicherheitsbeamten verloren die Kontrolle.
0: Kohl ist in Halle an der Saale. Keiner jubelt mehr. Stattdessen fliegen Eier auf den Kanzler. Was ist passiert in diesen eineinhalb Jahren? Darum geht es in dieser Folge. Das ist der Kanzlercast. Ein Podcast über unsere Kanzler und warum sie heute noch wichtig sind. Heute mit Folge 6. Helmut Kohl, Kanzler der Netzwerke. Ich bin Christina Auerbach. Aufs Gesicht und seiner Brille tropft nach dem Eierwurf von Halle das Eiweiß. Auf seinem dunklen Sakko klebt das Ei gelb. Kohl duckt sich nicht. Er flüchtet sich auch nicht unter die schnell aufgespannten Regenschirme seiner Bodyguards, sondern er stürmt auf die Menschenmenge vor ihm zu. Der Werfer ist der langhaarige und schmächtige, stellvertretende Juso-Chef von Halle. Die Bodyguards gehen dazwischen, können den 1,90 großen Kohl gerade noch davon abhalten, sich den Werfer zu packen. Später sagt Kohl dazu zu Journalisten.
1: Da ich nicht die Absicht habe, wenn jemand vor mir steht und mich bewirft, davon zu laufen, bin ich eben auf die zu. Und da war ein Gitter dazwischen gestanden und das war von Nutzen. Für wen habe ich nicht gesagt, das überlasse ich Ihnen und damit bedanke ich mich.
0: Helmut Kohl und die deutsche Wiedervereinigung, das ist für viele untrennbar. Was dabei gerne mal vergessen wird, eigentlich ist Kohl, als die Einheit kommt, am Ende seiner Karriere. Er ist schon seit sieben Jahren Kanzler. Die letzte Wahl hat er zwar gerade noch so gewonnen, aber mit dem schlechtesten Ergebnis für die CDU seit 1949 und einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung. Außerdem hat seine CDU Landtags- und Europawahlen verloren. Kohl ist einfach nicht mehr sonderlich beliebt in der Bundesrepublik. Einige in der Partei wollen ohne ihn bei der kommenden Bundestagswahl antreten. Sie finden Kohl zu altbacken, zu provinziell, kein Feuer mehr. Sie wollen ihn von der Spitze der Partei weghaben, wollen einen Neuanfang. Und dann kommt die Einheit.
3: Er war im Prinzip wie so eine Symbol- oder Gallionsfigur. Ne?
0: Das ist Nancy Ares, geboren in Ost-Berlin. Bei der Wende ist sie 19.
3: Das war für mich eine ganz aufregende Zeit, weil ich da große Erwartungen
0: hatte, dass sich eben viel ändern wird. Das wird sich erfüllen. In der DDR wird sich so gut wie alles ändern. Aber ganz anders, als manche dachten. Und Helmut Kohl wird zwar irgendwann die Galionsfigur werden, aber los geht das Ganze ohne ihn. Die Wende startet nämlich viel früher. Mit Leuten wie Nancy Ares. Sie arbeitet damals als Weberin in einem Handwerksbetrieb. Eigentlich will sie Psychologie studieren, aber das darf sie in der DDR nicht.
3: Man musste für dieses Psychologiestudium ein Gespräch vorher machen, so eine Art Eignungsgespräch und die erste Frage bei diesem Eignungsgespräch war, wie ich zu dem Dienst bei der Armee, der Nationalen Volksarmee, also mit der Waffe in der Hand stehen würde, was ich davon halte. Und da habe ich dann erklärt, dass ich eher für so einen zivilen Ersatzdienst bin, für einen Friedensdienst und da nichts von halte. Und das war ganz interessant, weil ich meine, die wollten sich die Arbeit auch sparen und haben dann gesagt, Na ja, mit dieser Antwort hätte sich jetzt auch dieses Gespräch, wäre das beendet und ich würde da nicht in Frage kommen. Dann eben Stoffe weben. Das war zwar jetzt irgendwie okay und ich hatte auch ganz nette Kollegen und das war im Prinzip Leute so eine Aussteiger, die überall in der DDR nichts geworden waren. Aber
0: es ist natürlich als junger Mensch, da will man ja irgendwie eine andere Perspektive haben. ja. Aber genau an Perspektiven fehlt es eben in der DDR. In der Zeit vor der Wende, sagt Nancy Ares, sei alles festgefahren gewesen. Die DDR ein Staat, in dem sich nichts mehr bewegt. Wo Freunde in den Westen gegangen sind und man immer mehr so dachte,
3: soll ich auch gehen oder was bringt das hier noch?
0: Immer mehr DDR-Bürger wollen den Osten also verlassen. Oder bleiben, aber mit mehr Mitsprache. Sie wollen demokratische, echte Wahlen. Im Mai 89 darf Nancy Ares zum ersten Mal wählen. Bei den Kommunalwahlen. Sie werden so etwas wie die Initialzündung für die Wende. Zum ersten Mal überwachen nämlich unabhängige Bürger die Auszählung der Stimmen. Sie gehören zu einer ganzen Bewegung im Ostblock, denn auch in anderen Ländern hinter dem eisernen Vorhang bilden sich Bürgerrechtsbewegungen, gibt es immer öfter Proteste gegen Regierungen. Die Wahlbeobachter in der DDR melden massive Wahlfälschung bei diesen Kommunalwahlen. Wahlurnen werden vorzeitig geöffnet, eigentlich ungültige Stimmen der SED zugeschrieben und so weiter und so weiter. Eigentlich nichts Neues. Jeder DDR-Bürger wusste das vorher auch, dass
3: das im Prinzip eine gefälschte Wahl ist. Aber da hat man es dann das erste Mal nachgewiesen. Und um daran zu erinnern, haben dann auch die kirchlichen Gruppen gesagt, okay, jeden siebten des Folgemonats treffen wir uns auf dem Alexanderplatz an der Weltzeituhr und demonstrieren.
0: Schon in den Wochen davor bleiben außerdem Leute in Leipzig, nach dem Gottesdienst in der Nikolaikirche, einfach vor der Kirche sitzen und fordern Stasi raus und Reisefreiheit statt Massenflucht. Die Demonstranten kommen immer wieder. Jeden Montag treffen sie sich. Am Anfang sind es 1.000, bald 20.000, dann 70.000, 200.000, 300.000. Wir, Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
1: Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Jetzt oder nie! Demokratie! Jetzt oder
0: nie! Immer mit dabei bei den Demos ist die Angst, dass der Staat hart durchgreift. Die Polizei ist überall in der Stadt.
1: 103 für 202 kommen.
0: 202 kommen.
1: Die täglichen Angriffe auf die Genossen werden stärker. Wir brauchen dringend Verstärkung. Zäge ich Unterstützung der 202 kommen.
0: Das sind die Polizeifunksprüche von damals. Ein Originalband von der Stasi-Unterlagenbehörde.
1: Warum wird denn jetzt aufgemacht? Was soll denn das? 202! 202 hört! Warum machen Sie denn auf, Topaz Übermittlungsfehler. Vermittlungsfehler! Zumachen, schnell! So, Quatsch! Empfangen! Stimmt Topaz zu!
0: Die Polizei ist da, aber nicht wie sonst. Die Volkspolizisten prügeln die Menschen nicht sofort nieder. Und auch die Sowjetunion lässt ihre Panzer in den Kasernen. Etwas ist anders als bei den blutigen früheren Aufständen hinter dem eisernen Vorhang. Die DDR-Regierung ist geschwächt. Die Bürgerrechtsbewegung wird immer größer und lauter. Und wer keine Lust mehr hat, der geht einfach. Denn der eiserne Vorhang hat Löcher bekommen. Ungarn beginnt 1989 die Grenzanlagen abzubauen. Täglich fliehen 100 bis 200 DDR-Bürger über Ungarn in den Westen. Auch in Tschechien wächst der Druck. Im Garten der BRD-Botschaft in Prag kampieren am Ende fast 4.000 DDR-Bürger und fordern, dass sie nach Westdeutschland ausreisen dürfen. Das Botschaftsgelände ist voll, keiner kann sich mehr rühren. Das Rote Kreuz baut eine Feldküche und eine Krankenstation auf. Die Handwerker unter den DDR-Flüchtlingen reparieren ständig die verstopften Toiletten. Ob sie wirklich in die BRD ausreisen können, ist nicht klar aber sie bleiben einfach sitzen. Bis der Außenminister der Bundesrepublik, Hans-Dietrich Genscher, kommt und den vielleicht wichtigsten, unvollendeten Satz deutscher Geschichte sagt. Wir sind zu Ihnen gekommen, um
1: Ihnen mitzuteilen, dass
0: Die DDR-Bürger stemmen den eisernen Vorhang auf. Die Grenze, die seit dem Zweiten Weltkrieg die Welt in Ost und West teilt, das Symbol des Kalten Krieges, ist auf einmal offen. Über Ungarn und Tschechien fliehen in den kommenden Wochen zehntausende Menschen. Auch die Führungsspitze der DDR merkt, dass sie irgendetwas tun muss, sonst laufen ihr schlicht die Menschen weg. Und was macht Helmut Kohl in der Zeit? Naja, er ist erstmal überrumpelt. Aber wäre es das nicht im Herbst 1989? Dann kommt der entscheidende Tag. Am 9. November ist Kohl für einen Staatsbesuch in Polen. Und in der DDR verließ um 18.58 Uhr Politbüro-Mitglied Günter Schabowski folgende Erklärung.
1: Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen
2: Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
0: Die DDR öffnet die Grenze. Völlig überraschend.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
0: Der Ansturm auf die deutsch-deutschen Grenzübergänge beginnt sofort.
2: Vorhin haben sie noch einzeln durchgelassen. Ja. Dann haben sie Tor aufgemacht. Ja. Und jetzt konnten wir alle, so wie wir waren, ohne du Vorzeigen, ohne alles, toll. konnten wir gehen. Ohne jede ohne jede ja, Kontrolle. Kontrolle, ohne alles.
3: Nicht. Nichts. Ich habe nicht mal einen Ausweis bei. <lacht> Wir hatten gerade noch unsere Protestresolution hier unterschrieben. Wegen dem Reisesetz wollten jetzt gerade noch Ferdinand zum Abschicken. Da. Ich sah los, jetzt fahren
0: wir zur Hohenheimer. Oh, und jetzt wir gucken auf den Cooler. Und
2: was, jetzt wollen sie auf den Cooler. Ja, jetzt trinken einmal. einmal und dann gehen wir mal wieder zurück und, und alle wieder zurück. Wieder und übermorgen kommen wir wieder.
0: Die Erwartungen der Menschen in Deutschland sind riesig. Aber auch die Frage, was wird denn nun aus den beiden Deutschlands? Wird aus DDR und BRD ein Staat? Oder bleiben es zwei Deutschlands, die eng zusammenarbeiten? Alles ist möglich, alles ist offen. Herr Dr. Kohl hat es natürlich sehr schwer, hier das Podium und die Mikrofone zu erreichen, denn er muss immer wieder Hände schütteln und er wird hier in der Menge beinahe erdrückt, seine... Mitglieder der Delegation, seine, äh, für, ja. Ja, seine Begleiter natürlich. Wir haben Die zu tun, haben, um ihm den Weg freizuhalten, um den, ja. frei den Weg frei zu machen. Und dann kommt dieser Auftritt von Helmut Kohl in Dresden, den wir schon am Anfang ganz kurz gehört haben. Fünf Tage vor Weihnachten 89 kämpft sich der Kanzler vor bis zum Rednerpult vor den Ruinen der Frauenkirche. Man versteht ja hier sein eigenes Wort kaum noch. Kohl weiß, dass auf die Rede, die er gleich halten wird, nicht nur die Bürger der DDR und der Bundesrepublik schauen, sondern die ganze Welt. Er weiß, dass das, was er gleich sagen wird, ein Balanceakt ist. Viele der DDR-Bürger, nicht alle, die da seit dem Morgen mit Sonderzügen nach Dresden gefahren sind, wünschen sich eine Wiedervereinigung. Oder zumindest weitreichende Zusammenarbeit zwischen den beiden Deutschlands. Er darf diese Hoffnung nicht enttäuschen.
1: Liebe Freunde! Wir wollen eine enge Zusammenarbeit auf allen Gebieten, auf dem Felde der Wirtschaft, des Verkehrs, zum Schutze der Umwelt, der Sozialpolitik und der Kultur.
0: Kohl bleibt in Dresden erst einmal vage, spricht nur von gemeinsamen Strukturen, freien Wahlen, einer Verbesserung der Lebensverhältnisse. Aber dann schiebt er diesen einen Satz hinterher.
1: Und auch das lassen Sie mich hier auf diesem traditionsreichen Platz sagen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.
0: Die Zuhörer toben. Vor Kohl und seinem kleinen Rednerpult ist ein Meer aus schwarz-rot-goldenen Fahnen. Bis zu dieser Rede in Dresden, schreibt Kohl in seiner Biografie, habe er geglaubt, eine Wiedervereinigung brauche noch drei, vier Jahre. Dresden habe ihm aber schlagartig bewusst gemacht, dass alles viel schneller gehen könnte. Aber die Welt ist skeptisch. Kann das gut gehen? Ein wiedervereintes, großes Deutschland? Die vielen schwarz-rot-goldenen Fahnen und die Deutschland-Deutschland-Sprechchöre gehen mit den Fernsehbildern um die Welt. Die Angst vor einem neuen deutschen Nationalismus ist ein Riesending. Kohl spricht diese Angst in seiner Rede direkt an.
1: Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass alles, was sich hier verändert, Auswirkungen auf alle unsere Nachbarn haben muss. Auf die Nachbarn im Osten und auf die Nachbarn im Westen.
0: Aus Sorge, dass die Zuhörer im Rausch der Gefühle plötzlich auch die erste Strophe der Nationalhymne singen, also Deutschland, Deutschland über alles, soll Kohl auf die Schnelle noch versucht haben, einen Posaunenchor in Dresden zu finden. Der Chor hätte jeden Ton einer dunklen deutschen Großmachtvergangenheit posaunen sollen, mit einem Nun danket alle Gott. Kohl hat keinen Chor gefunden, war aber auch nicht nötig. Keine nationalistischen Lieder, stattdessen Friedliche Demonstranten. Aber Kohl ist klar, was immer jetzt passiert, die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges müssen zustimmen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Deutschland kann zu diesem Zeitpunkt nämlich gar nicht selbst entscheiden, ob es wieder vereinigt sein will. USA, England, Frankreich und die Sowjetunion müssen Ja sagen. Kohls Aufgabe ist es, sie dazu zu bringen. Die Rede in Dresden ist sein erster für alle sichtbarer Schritt dazu.
1: Und es hat keinen Sinn, wenn wir nicht zur Kenntnis nehmen, dass auf diesem Weg viele uns mit Sorge und manche auch mit Ängsten betrachten.
0: Seine politischen Feinde sehen in Kohl die Birne. Dem bräsigen, plumpen Kanzler, der in einem Bungalow in Oggersheim wohnt, mit Gästen gerne wandern geht und am liebsten Saumagen isst. Aber genau dieses Bild von Kohl hilft mit, die Welt davon zu überzeugen, dass von einem wiedervereinigten Deutschland keine Gefahr ausgehen wird. Und noch etwas hilft. Dass Kohl schon seit dem Anfang seiner Karriere nämlich immer für eines steht. Für Europa. Genau das macht er auch in der Dresdner Rede klar.
1: Das Haus Deutschland, unser Haus, muss unter einem europäischen Dach gebaut werden. Das muss das Ziel unserer Politik sein.
3: Ich hatte damals den Eindruck, dass es eben wirklich wichtig war, auch eine internationale Akzeptanz für die deutsche Einheit zu finden auch. Und dieser europäische Blick finde ich, dass der eigentlich bis heute angehalten hat und dass das eigentlich nicht zu so einem befürchteten Nationalismus gekommen ist, wo ja viele immer sagen, ja cool, das würden sie mit eigentlich so einen Deutschnationalismus verbinden, verbinde ich eigentlich gar nicht, weil er von Anfang an eben tatsächlich diese europäische Integration mitgedacht
0: hat und ich finde auch umgesetzt hat. Kohl und Europa, das war schon vor der Wende eine enge Beziehung. Und dabei entstanden ikonische Momente. Kohl weiß, wie Bilder sein müssen, damit sie um die Welt gehen. Als Kanzler greift er zum Beispiel auf dem Soldatenfriedhof in Verdun die Hand des französischen Staatschefs François Mitterrand. Gemeinsam gedenken sie der Toten der beiden Weltkriege. Das Foto geht um die Welt. Deutschland und Frankreich, die beiden Erzfeinde, Hand in Hand gedenken zusammen. Und mehr noch, die Feinde werden Motor für ein gemeinsames Europa. Ihr Leben lang verbindet Kohl und Mitterrand eine enge Freundschaft. Einmal hat Kohl Mitterrand Saumagen aufgetischt. Dazu soll er gesagt haben, Mitterrand soll aufessen, sonst kriegt er das Saarland zurück. Kohls außenpolitisches Meisterstück aber werden seine Verhandlungen zur Einheit mit dem sowjetischen Präsidenten Michael Gorbatschow. Dafür trifft er sich mit ihm im Sommer 1990. Nicht etwa im Kreml, in Moskau, mit Limousine und steifer Etikette. Nein, ganz anders. Die beiden treffen sich im Kaukasus, auf Gorbatschows Sommerdatscha. Die Datscha hat übrigens den schönen Namen Bergflößchen. Auch hier wird ein Foto legendär. Auf ihm sitzen Helmut Kohl und Michael Gorbatschow, in Strickjacken, zusammen mit Außenminister Hans-Dietrich Genscher um einen Tisch. Er ist aus einem rohen Baumstamm gehauen. Fotografen und Journalisten sind dabei. Gorbatschow und Kohl haben eine ungewöhnlich gute persönliche Gesprächsgrundlage, können sehr offen über Erwartungen und Probleme reden. Jeder braucht etwas vom Anderen und weiß, dass der Andere etwas geben will und kann. In der Mittagspause entspannt die Gespräche, freundliche Scherze.
2: Und Herr Genscher kommt gleich und überwacht, ob ich was richtig sagen Ich wollte nur Frau Gorbatschow Guten Tag
0: sagen.
2: Wenn Sie erlauben, Herr Präsident.
1: Dann danke Ihnen.
0: Diese Aufnahmen von damals zu hören, ist Wahnsinn. Nach 40 Jahren kalter Krieg, nach 40 Jahren Kampf der Weltanschauungen, nach 40 Jahren Aufrüstung bis zum Geht nicht mehr auf beiden Seiten sitzen hier der Westen und der Osten zusammen an einem Tisch im Grünen und schäkern, als wären es die besten Freunde. Und dann macht Gorbatschow Kohl eben dieses Riesenzugeständnis. Er sagt Ja zur deutschen Einheit. Die Geschichtsbücher werden das Treffen zwischen Kohl und Gorbatschow das Wunder des Kaukasus nennen. Denn mit dem Ja zur Einheit ist der Kalte Krieg vorbei der eiserne Vorhang, endgültig gefallen. Gorbatschow stimmt zu, dass das wiedervereinigte Deutschland der NATO beitreten darf. Kohl verzichtet im Gegenzug darauf, ABC-Waffen herzustellen und zu besitzen. Mitgeholfen bei dem ganzen Prozess hat wahrscheinlich auch, dass die Sowjetunion zu der Zeit ziemlich pleite war und Gorbatschow unbedingt Geld gebraucht hat. Deutschland zahlt, und zwar viel. Insgesamt kostet die Zustimmung Moskaus zur deutschen Einheit ungefähr 20 Milliarden D-Mark. Aber Kohl hat Gorbatschows Ja in der Tasche. Und dann kurzer
3: Waldspaziergang im Park der Datscha.
0: Für junge Leute wie Nancy Ares steht nach dem Fall der Mauer auf einmal alles offen.
3: Ich war wirklich so ein Reiseweltmeister, habe ganz viele Länder innerhalb kürzester Zeit bereist und habe dann auch noch Spanisch gelernt, Französisch gelernt, also alles so. Also ich habe da wirklich ganz viel versucht nachzuholen, was wir eben vorher nicht hatten. Und auch weiß ich nicht mit wenig Geld äh, unterwegs gewesen. bin auch nach Guatemala mehrere Monate, habe dort Sprachkurse gemacht und so, also ich würde mal sagen, da habe ich viele Defizite allein durch
0: das Reisen aufgeholt. Und Helmut Kohl verspricht,
1: Es wird niemanden schlechter gehen als zuvor, dafür vielen besser. Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln.
0: Also alles gut, alles im Aufbruch. Der Kanzler verspricht blühende Landschaften und Wohlstand für alle. Trotzdem fliegen nur ein Jahr nach den blühenden Landschaften Eier auf Kohl. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Um herauszufinden, was genau, rufe ich Markus Böck an. Hallo? Hallo. Ah, jetzt. Ja, ja. Verbindung ja, steht.
2: Warten Sie mal, warten Sie mal. ich gucke ja noch mal.
0: Markus Böck genau, ist Historiker an der Ruhr-Uni Bochum. <lacht> Geboren und aufgewachsen ist er aber in der DDR. Er forscht vor allem zur Zeit des Mauerfalls, auch wenn er damals erst in der Grundschule war. Die blühenden Landschaften hat Kohl 1990 bei einer Fernsehansprache versprochen, als in der DDR die D-Mark eingeführt wird.
2: Damit ist natürlich auch ein deutsch-deutsches Versprechen markiert. Also Er verspricht den Ostdeutschen blühende Landschaften, schnellen Wohlstandszuwachs. Aber er verspricht natürlich auch den Westdeutschen, dass das alles relativ günstig oder gar zu Nulltarif zu haben sei. Also dass am westdeutschen Wohlstandsmodell der Bonner Republik eben auch keine Abstriche gemacht werden müssten, um eben den Osten aufzunehmen.
0: Diese Einführung der D-Mark im Osten nennt Markus Böck einen regelrechten Knall.
2: Es war eine hochumstrittene Entscheidung, es war eine Risikoentscheidung. Und es ist ein wirtschaftspolitisches Angebot, das einer politischen Zwangslage folgt.
0: Denn in der Wendezeit verlassen viele DDR-Bürger ihr Land. Kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Ist einer der Slogans auf vielen Kundgebungen. Die Autorität des DDR-Regimes verfällt mehr und mehr. Vor allem junge, gut ausgebildete Menschen nutzen die offenen Grenzen und gehen. Sie wollen ihre eigenen Ideen umsetzen und was abhaben vom Wohlstand auf der anderen Seite. Und auch der Westen steht unter Druck. Die Ostdeutschen, die Woche für Woche, Tag für Tag einwandern, werden zunehmend als Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und bei der Wohnungssuche gesehen.
2: Kohl ist noch in der Defensive, hat sich bewusst zurückgehalten und will jetzt in die Offensive. Und seine Beamten im Kanzleramt, aber auch in der Bundesregierung entwickeln eben diesen Plan, jetzt einen radikalen Vorschlag zu machen und den Ostdeutschen die D-Mark als Symbol zum Bleiben anzubieten.
0: Ab dem 1. Juli 1990 werden Löhne, Gehälter, Renten und Mieten im Verhältnis eins zu eins getauscht. Der Historiker Böck sagt, dass die Bundesregierung mit der offiziellen Einführung der D-Mark und dem guten Wechselkurs gehofft hat, dass es in der DDR so eine Art marktwirtschaftlichen Urknall geben wird. Bäm. Volle Regale. Wachstum. Wirtschaftswunder. So eine Aufbruchstimmung braucht Helmut Kohl auch. Denn es ist Wahlkampf. Die Bundestagswahl 1990 steht an und zum ersten Mal wird gesamtdeutsch gewählt. Die D-Mark ist ein schönes Wahlkampfgeschenk an den Osten, das nicht alle gut finden.
2: Helmut Kohl bekommt einen Brandbrief. Es gibt erhebliche Kritik an dieser Entscheidung. Die Ökonomen kritisieren vor allem, dass die Reihenfolge umgekehrt sei. Also die Ostdeutschen sollten die D-Mark erst nach wirtschaftlichen Reformen bekommen und nicht zu Beginn der Reformen. Kohl hört sich das alles an und tritt dann auch mehrmals vor die Presse und vor den Bundestag und sagt, ja, eure ökonomischen Einwände, eure theoretischen Erwägungen, das sind Sachen für die Lehrbücher, das ist alles schön und gut. Aber ich habe die Sache politisch entschieden, weil ich bin Politiker und Ökonomie ist wichtig, aber manchmal ist Politik wichtiger. Und damit ist für ihn die Sache erledigt.
0: Das ist typisch für Kohl. Er ist ganz anders als zum Beispiel sein Vorgänger Helmut Schmidt. Der wollte in der Weltwirtschaft mitspielen, wollte die großen Fäden ziehen. Das habe ich euch ja schon in der Folge über ihn erzählt. Helmut Kohl interessiert sich eher nicht so sehr für die großen Zusammenhänge. Er löst Probleme, wenn sie aktuell vor ihm liegen. Emotional, pragmatisch und am liebsten aus dem Stand. Kohls Entscheidungen, sagt Böck, sind oft Bauchentscheidungen, die er ohne Experten oder Beratung trifft. Dabei hat Kohl ein instinkthaft gutes Gefühl für politische Chancen und Momente. Außerdem sieht sich Kohl als eine Art Familienoberhaupt Deutschlands. In der Wendezeit ist ihm klar, er muss dem neuen Familienzuwachs, den DDR-Bürgern, etwas bieten. Sie, die jahrelang den Wohlstand im Westen gesehen hatten, wollen nun zu Recht ihr Stück davon abhaben. Die D-Mark ist da ein erstes Versprechen für blühende Landschaften. Die Einführung der D-Mark über Nacht bedeutet aber auch, dass die gesamte DDR-Wirtschaft über Nacht auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein muss.
3: Das war ja alles nicht
0: sozusagen marktfähig, sagt Nancy Ares dazu. In ihrem Handwebebetrieb hatten sich die Leute zu DDR-Zeiten zum Beispiel Stoffe weben und Kleider nähen lassen?
3: Aber sobald so ein C A offen hatte und sie dann in den Westen konnten, haben sie sich ganz billige Kleidung dort gekauft, die Schriller, die bunter war und viel mehr, so das erste ja, Konsummoment oder dieses Bedürfnis auch befriedigt hat. Und da sind aber ganz viele Kleinbetriebe eben dann. Schon in den ersten Wochen nach der Währungsunion, weil ja die Löhne mussten in D-Mark ausgezahlt werden, sind da im Prinzip bankrott gegangen. Und und das waren so dann innerhalb kürzester Zeit die Probleme, die auch meine Familie und auch Verwandte betroffen hat. Da waren dieses Versprechen der blühenden Landschaften. Natürlich wirklich auch, sagen wir, eine positive Vision. Ja, es wäre ja schön, wenn wir das wieder hätten, wie es vielleicht mal war oder sogar noch schöner. Aber gleichzeitig natürlich auch mit, mit großem Zweifel gepaart, weil sie ja in ihrer Lebenswirklichkeit auch gesehen haben, dass das erstmal ganz schön den Bach runtergeht, ja.
0: Denn das Arbeitsleben in der DDR ändert sich radikal.
3: Also mein Vater, der hat im Hotel gearbeitet und war da eigentlich auch so ein leitender Techniker und eigentlich bis zum Schluss seiner Berufskarriere in, was ich nicht, im Jahr 2000 oder so, ging es immer nur bergab. Ja. Zum Schluss war er dann irgendwie Fürtner vom Parkhaus. Also das ist natürlich auch mit ganz viel Schmerz verbunden. Und da freut man sich dann auch nicht, wenn irgendwo ein neuer Aldi aufmacht.
0: Ein Los, das Nancys Vater mit vielen in der DDR teilt. Nach der Wende schließen Betriebe. Die Arbeitslosigkeit im Osten wächst rasant. Das Problem sitzt dabei viel tiefer als nur der Verlust des Arbeitsplatzes. Aus westdeutscher Perspektive, das hat keiner so richtig verstanden, dass eben
3: so ein Betrieb oder ein Arbeitsplatz viel, viel mehr war als einfach nur ein Arbeitsplatz. Es vielleicht auch heute ist ja in der DDR, da war eben ganz viel darüber organisiert. Es gab die Feriengestaltung über den Arbeitsplatz. Es gab auch kulturelle Angebote. Es gab Kinderbetreuung dort. Also unheimlich viel. Und mit dem Wegfall des Arbeitsplatzes sind im Prinzip auch ganz entscheidende Kommunikationsräume weggefallen. Und dadurch waren die Menschen, sagen wir, hatten sie erstens nicht nur nichts zu tun, weil sie arbeitslos waren, sondern sie hatten auch im Prinzip ihre bisherige Einbettung in der Gesellschaft war auch weg. Sie waren dann sozusagen wurzellos.
0: Der Aufbau Ost ist also kein Selbstläufer. Das zeigt sich schnell. Das schnelle Einführen der D-Mark im Osten gibt zwar wirklich einen marktwirtschaftlichen Urknall, aber eben ganz anders, als er hofft. Die Regale sind voll. Nur was bringt das, wenn keiner mehr Arbeit hat? Je mehr die Wut im Osten steigt, desto klarer wird Kohl und seiner Mannschaft. Die wirtschaftliche Wende alleine dem Markt zu überlassen, geht doch nicht. Die Politik muss eingreifen und Krisenmanagement betreiben. Es muss eine Stelle her, die die ganze Privatisierung der DDR-Betriebe organisiert. Die Treuhand. Die Treuhandanstalt soll Investoren in die neuen Bundesländer holen. Die sollen Geld in die alten DDR-Betriebe stecken. Was nicht rentabel ist, soll abgewickelt, also geschlossen werden. Was sich noch lohnt, soll privatisiert und modernisiert werden. Das Problem ist aber, es finden sich nicht genug westdeutsche Manager für das Abenteuer Ostdeutschland. Kurz nach dem 3. Oktober 1990, als die Einigung auch politisch geschafft ist, Steht deshalb der damalige Treuhandchef Detlev Carsten Ruhwedder beim Kanzler vor der Tür, erzählt der Historiker Markus Böck.
2: Und er sagt, wir brauchen jetzt hier einfach Unterstützung und Hilfe. Ich kann kaum Leute rekrutieren. Ich brauche erfahrene westdeutsche Manager und Fachleute, die eben hier jetzt bei der Treuhandanstalt als Direktoren, Abteilungsleiter, Vorstände, Vorständinnen unterstützen können. Aber die kommen eben nicht in einer Zahl, wie man sich das vielleicht noch im Herbst 90 erhofft hat, weil eben viele Dinge noch unklar sind. Also gerade für hochqualifizierte Wirtschaftsfachleute, erscheint das ein unwegbares Himmelfahrtskommando zu sein. Man weiß nicht so richtig, was erwartet einen da und da ist die Zurückhaltung doch zunächst sehr groß.
0: Kohl hört sich das an und reagiert. Er lädt die Spitzen der deutschen Wirtschaft zum Kamingespräch nach Bonn, hält eine Rede und appelliert an den Patriotismus der westdeutschen Unternehmer. Wir müssen das gemeinsam machen, ihr müsst mir helfen. Er hat Erfolg. Der BDI, der Bund Deutscher Industrie, organisiert eine manager transfer -Aktion. Innerhalb weniger Wochen werden 100, 200 Leihmanager von Bayer, von Siemens, von Daimler zur Treuhand geschickt. Kostenlos, für ein Jahr oder zwei. Probleme so zu lösen, sei typisch für Helmut Kohl, sagt Markus Böck.
2: Er aktiviert quasi sein Netzwerk, seine Kontakte. Er möchte sich nicht in dieses Alltagsgeschäft eigentlich einmischen. Das ist auch relativ typisch.
0: Kohl cool ist also keiner für die Feinheiten eines Problems
2: sondern er äh, versucht eben sein Netzwerk zu organisieren und äh, versucht über diese gespannten, intensiv gepflegten Netzwerke, über Anrufe, Appelle, über sehr persönliche Ansprache, auch eben die auf Vertrauen basiert, auf entsprechenden gegenseitigen Erwartungen und Erfahrungen, hier dieses Problem zu lösen. Also es geht nicht darum, irgendwie eine Sachlösung zu finden oder so eine Programmatik zu entwickeln, sondern im Prinzip Leute zu Gewinnen zu rekrutieren, die dieses Problem dann eben als Vertraute, als Experten lösen können.
0: Kohl und seine Netzwerke, die sind wichtig. Kohl ist ein begnadeter Netzwerker. Innerhalb seiner eigenen Partei und in die Wirtschaft. Sein Telefonbuch muss riesig gewesen sein. Er kennt die Geburtstage von Parteifreunden und ruft sie an, um zu gratulieren. Wenn man als Regionalverbandsvorsitzender Probleme hat, ein Parteitreffen zu organisieren, kann es sein, dass man auf einmal den Kanzler an der Strippe hat, der fragt, was ist los? Brauchst du Geld? Diese Netzwerke sind Gold wert in einem Politikerleben, können aber natürlich auch große Stolpersteine werden. Dazu kommen wir später noch. Zurück erst einmal zur Treuhand. Die Führungspositionen dort werden also mit westdeutschen Managern besetzt. Sie holen Investoren in die DDR. Und Helmut Kohl? Der gewinnt die Bundestagswahl 1990 mit einem Rekordergebnis. Fast der gesamte Osten wählt die CDU. Nennt sie Ares bei ihrer ersten Bundestagswahl übrigens nicht. Ich
3: gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die Helmut Helmut gerufen haben. Es ist schwierig. Also ich denke, manchmal hat er einen ganz guten Ton gefunden, aber insgesamt fand ich ihn doch irgendwie zu dominant und ja auch so groß
0: und ja fast übermächtig. Sie wählt damals die Grünen. Kann aber verstehen, warum trotz all der Probleme viele im Osten für Kohl cool gestimmt haben. Ich glaube, die Masse
3: der Bevölkerung, die fand das schon gut, so einen Staatsmann dazu haben, der mit großer Geste bestimmte Dinge verkündet, egal, ob er weiß, wie er das umsetzen kann mit den blühenden Landschaften oder so, ja, also ich denke, da war ich eher irgendwie auch eine Ausnahme, die da auf Basis Aushandlungsprozesse gesetzt hat.
0: Die Wende bringt Kohl einen zweiten Politikfrühling. Vom angeschlagenen Kandidaten, der eigentlich schon abgesägt werden sollte, zum Star der Einheit. Aber die Hochstimmung dauert nicht lange. Denn die wirtschaftliche Lage in der DDR spitzt sich zu. Allein im ersten Halbjahr 1991 gibt es eine Million Entlassungen im Osten. Die Treuhand wird schnell zum Feindbild Nummer eins. In Leipzig kommt es wieder zu Montagsdemonstrationen. Es sieht fast aus wie im Herbst 89, nur wer ganz genau hinschaut, sieht, dass auf den Bannern die Worte Stasi und Honecker ersetzt sind durch Kohl und sein Politbüro vor Gericht oder Kohl und die Treuhand in die Produktion.
2: Ich glaube, Sie alle haben ein Recht darauf, dass eigentlich der Kanzler hier steht und sich zu seinen Versprechungen bekennt. Vielleicht überfliegt er uns in diesem Hubschrauber und schaut sich die Situation von oben an, in einer Position, in der er sich ohnehin wohler fühlt.
3: Wir haben so das Gefühl, als wenn sie warten, bis wir ganz und gar unten sind, nichts mehr wert sind und dann sagen sie uns ein, vernichtet und wieder nicht. 40 Jahre waren unsere Arbeitskräfte, die spezialisierten Fachkräfte, diese die Wirtschaft gebrauchen konnten. Mit einmal taucht unsere Arbeiter nichts und jetzt sind wir alle tot. Das begreifen wir nicht.
0: Überall gibt es Gerüchte. Bald wird das Werk geschlossen, bald das. In jeder Familie gibt es Arbeitslose. Der Staat versucht aufzufangen mit Sozialmaßnahmen wie Kurzarbeit oder Frühverrentung. Manche im Osten fühlen sich vom Westen regelrecht kolonialisiert, meinen, dass ihre Betriebe zu Spottpreisen an gierige Westinvestoren verramscht werden. Ja und nein, sagt dazu Markus Böck. Ja, manche Betriebe seien zu billig zu haben gewesen. Aber was tun mit großen, dreckigen Industrien wie Chemie zum Beispiel, Bergbau oder Metall? Dort gibt es riesige Umweltprobleme und billige Konkurrenz aus dem Ausland. Schon im Westen haben diese Branchen große Probleme. Wer will da schon in einen Ostbetrieb investieren? Da ist zum Beispiel das mitteldeutsche Chemiedreieck in Sachsen-Anhalt. Rund um die Orte Halle, Skopau und Bitterfeld. Dort stehen Chemiewerke wie Leuna oder Buna. Ein Fernsehreporter besucht damals die Region. Er filmt einen See, davor steht ein Warnschild. Betreten verboten, Lebensgefahr.
2: Die Schornsteine der Chemiegiganten und durch sie verschmutztes Wasser dringen sich jedem Betrachter hier auf. Bodenproben der Analytiker belegen den dringenden Sanierungsbedarf nicht nur der unmittelbaren Umgebung der größten Dreckschleuder. Und dieses Schild macht nicht nur am Silbersee Angst. Wer vermag zu sagen, ob hier jemals wieder gebadet werden kann?
0: Kein Investor will sich diesen Moloch ans Bein binden. Es sieht schlecht aus für das Chemiedreieck, bis der Kanzler kommt. Bei den Buna- und Leuner-Werken damals bündelt sich alles, was Kohl als Politiker ausmacht. Gutes Bauchgefühl, gute Netzwerke, der Wille zum Anpacken. Aber auch Taubsein gegenüber anderen Meinungen, Schäfigkeit und dubiose Geldflüsse. Es lohnt sich also, genauer anzuschauen, was damals mit diesem Ladenhüter-Chemiegebiet passiert. 1991 gibt es im Chemiedreieck massive Proteste gegen Entlassungen und Schließungen. 20.000 Chemiearbeiter gehen auf die Straße und besetzen Betriebsanlagen. In dieser Stimmung fährt Helmut Kohl in die Region. Im Wahlkampf hatte er versprochen, mehr in die neuen Bundesländer zu reisen. Das will er jetzt umsetzen. Zur Chemieindustrie hat Kohl enge Verbindung. Er kommt ja aus Ludwigshafen, einer der westdeutschen Chemiestädte. Seinen ersten Job hatte er beim Verband der chemischen Industrie. Vor den Arbeitern in Sachsen-Anhalt hält Kohl eine Rede.
1: Ich bin hergekommen, ihm zu sagen, wir wollen, dass hier in diesem Chemiedreieck die Chemie weiter existiert. Und zwar nicht so duldend und zähneknirschend.
0: Die Menschen sollen in ihre Betriebe gehen können und sagen,
1: dies ist unser Betrieb. und Wir sind stolz darauf, dass wir das auf die Beine stellen. und Wir sind genauso gut wie die in Leverkusen, in Ludwigshafen oder in Frankfurt.
0: Und dann gibt er den Arbeitern sein Ehrenwort.
1: Deswegen bin ich hier, um zu sagen, ich werde alles tun, dass dieses Chemiedreieck erhalten bleibt, weiter ausgebaut wird.
2: Ja, eigentlich ist passiert da ja etwas, was der Treuhand nicht gefallen kann. Also Sie möchte eigentlich möglichst eigenständige, betriebswirtschaftliche Entscheidungen fällen und eben keine politischen Entscheidungen fällen.
0: Dass das Chemiedreieck jetzt gerettet wird, weil der Kanzler zu Besuch war und sagt, ich weiß, wie die Chemie tickt, ihr bekommt mein Ehrenwort, ihr könnt weiterarbeiten, das ist emotionales Krisenmanagement aller Helmut Kohl. Ins Konzept der Treuhand passt das gar nicht.
2: Aber der Kanzler überstimmt das ein Stück weit. Und das ist natürlich ein Einschnitt in die Politik der Treuhandanstalt, die danach eben nicht mehr dahinter zurück kann.
0: Die Treuhand weiß, dieses Ehrenwort wird viel Geld kosten. Deutsche Investoren finden sich für viele der Betriebe dann auch nicht. Also lässt Kohl wieder einmal sein Netzwerk spielen. Zum Beispiel seine guten Beziehungen nach Frankreich. Die Erdölraffinerie in Leuna wird vom französischen Mineralölkonzern Elf Aquitaine übernommen. Trotzdem muss auch Deutschland viel Geld in die Region pumpen, um die Betriebe zu sanieren. Die Arbeitsplätze im Chemiedreieck rund um Halle zählen durch die Subventionen zu den teuersten Arbeitsplätzen Deutschlands. Aber wenn man heute durch die Region fährt, erwartet einen eben auch einer der modernsten Raffinerie- und Chemiestandorte Europas. Bloß lässt sich mit Einzelprojekten und Kanzlerversprechen nicht ein ganzes Land beruhigen. Sie sind vielleicht gut fürs Image, aber es sind Millionen Leute arbeitslos. Und deshalb fliegen auf der nächsten Station von Kohls Sachsen-Anhalt-Reise in Halle auch die Eier. Kaum
1: näherte sich Helmut Kohl dem Rathaus, setzte ein Pfeifkonzert ein, skandierten Jugendliche, Lügner, Lügner, flogen Eier, detonierte eine Leuchtrakete in der Menge.
0: Wahrscheinlich hat Kohl, wie viele, unterschätzt, wie marode die Wirtschaft in der DDR war. Aber es musste eben auch ein ganzes Land von der Plan in die Marktwirtschaft gebracht werden. Tausende Betriebe, Millionen Beschäftigte. Ohne detaillierte Unterlagen und vor allem ohne Zeit. Bei meinem Gespräch mit Markus Böck kamen wir auf den Vergleich mit Wirecard. Bei dem Unternehmen hat es Monate akribischer Arbeit von Journalisten gebraucht, um den Skandal auch nur ansatzweise ans Licht zu bringen, die Wirtschaftsbücher zu durchforsten, zu verstehen, wo die Geldflüsse waren, wohin Geld verschwunden ist und wie die Firma überhaupt gearbeitet hat. Bei der Wiedervereinigung mussten innerhalb von wenigen Monaten die Betriebe eines ganzen Landes gecheckt, bewertet und verstanden werden. Deshalb ist Markus Böck auch ziemlich klar in seinem Fazit zur Kohls Wendezeit.
2: Ein Credo ist für mich, dass diese Geschichte eigentlich auf der einen Seite keine Heldengeschichte West ist, also wo die heroischen Manager in den Osten ziehen und dort aus dem Schrott der Planwirtschaft eine funktionstechnische Marktwirtschaft oder den Kapitalismus aufbauen. Es ist aber auch keine reine Opfergeschichte des Ostens, wo böse, schurkenhafte Westmanager kommen, alles radikal abwickeln, sich und ihren Kollegen die Taschen voll machen und die Ostkonkurrenz vernichten und abwickeln. Also das sind ja die beiden Extreme und ich denke, beides sind einseitige Perspektiven auf diese Vorgänge, die in Wahrheit viel verwickelter, viel komplizierter da sind.
0: Nancy Ares, das habt ihr ja schon mitbekommen, war kein großer Fan von Helmut Kohl. Trotzdem sagt auch sie ganz klar. Ich denke, da wurden Fehler gemacht,
3: aber ich frage mich manchmal dann auch so für mich so, wie hättest du das gemacht, wenn du jetzt irgendwie den großen Schalthebel gehabt hättest? Und ich glaube, das ist alles ganz, ganz kompliziert. Und auch gerade in diesem Wirtschaftsgefüge, es gab ja nicht nur die DDR. ja, Man musste das ja irgendwie viel weiter betrachten. Und da geht immer ein bisschen verloren, dass die Ursache eben für viele, viele Missstände nicht Helmut Kohl 1990 war, sondern 40 Jahre DDR.
0: Jeder hätte es schwer gehabt, in so einer Situation ein demokratisches Land aufzubauen, mit einem Lebensstandard genau wie andere Länder im Westen.
3: Und das ist unheimlich schwierig gewesen. Und in der Rückschau, denke ich, ist doch vieles da sehr gut gelungen.
0: Helmut Kohl wird bis zu seinem Tod für die Einheit gefeiert werden, vor allem auch im Ausland. In Deutschland bleibt er noch acht Jahre weiter Kanzler. Umso bitterer ist es für ihn, was genau zum 10. Jubiläum der Einheit rauskommt. 1999. Da tourt er gerade durch Deutschland. Überall im Land hängen Plakate für das Wendejubiläum. Kohl ist Festredner bei Banketten. Genau da stolpert er über das, was ihm in seiner ganzen Politikerkarriere immer geholfen hat. Seine Netzwerke. Denn jetzt kommt die Parteispendenaffäre ans Licht. Unter Helmut Kohl hat es jahrelang schwarze Kassen bei der CDU gegeben. Gefüllt mit Geld von dubiosen Spendern. Der Kanzler soll das Geld selbst ausgegeben haben. Über Jahrzehnte. Die Spendenaffäre zerreißt die CDU fast. So gut wie alle in der Partei distanzieren sich von Kohl. Und trotzdem weigert der, sich zu sagen, woher das Geld kommt oder wer die Spender sind. Er hat ihnen schließlich sein Ehrenwort gegeben.
1: Und so wie ich es verstehe, andere mögen es anders verstehen, gehört für mich und zu meiner Ehre, dass ich ein gegebenes Wort halte.
0: Auch beim Verkauf der ostdeutschen Leunerwerke an den französischen Konzern Elf Aquitaine sollen übrigens Schmiergelder geflossen sein. Hier kommt es ebenfalls zum Skandal, aber das nur am Rande. Das wäre mal einen eigenen Podcast wert. Die CDU-Spendenaffäre jedenfalls ist der Anfang vom Ende der politischen Karriere von Helmut Kohl. Die letzte Wahl hat er da eh schon krachend verloren und musste Gerhard Schröder Platz machen. Er ist aber noch Ehrenvorsitzender der CDU. Die kann mit ihrem ehemaligen Star aber immer weniger anfangen und würde ihn gerne loswerden. Den Todesstoß versetzt ihm ausgerechnet eine junge Politikerin aus dem Osten. Sie schreibt in einem offenen Brief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass die CDU jetzt endlich laufen lernen muss. Und zwar alleine. Es ist ein sanfter, wohldosierter und genau deshalb so wirkungsvoller letzter Stoß gegen den Parteiübervater. Geschrieben hat ihn Angela Merkel. Am Ende gibt Kohl den Ehrenvorsitz der Partei ab und versteht die Welt nicht mehr. Seine CDU, die doch wie seine Familie ist, bricht mit ihm … Aber seien wir ehrlich, nicht lange. Nach ein paar Jahren sind die schwarzen Kassen vergessen, Kohl wird wieder eingeladen und gefeiert. Vor allem das Ausland sieht ihn schlicht als denjenigen, der das Wunder der Einheit geschafft hat. Und der Motor eines gemeinsamen Europas war. Als Kohl stirbt, ehrt die EU ihn als Ersten in ihrer Geschichte mit einem offiziellen Trauerakt. Kohls Sarg steht im Plenarsaal des Europaparlaments in Straßburg. Er ist bedeckt mit der blauen Europaflagge. Händels Trauermarsch spielt. Und alle sind sie da. Die Spitzen der EU, der damalige russische Ministerpräsident Dmitri Medvedev, Angela Merkel, dann schon selbst Kanzlerin. Auf Helmut Kohl war Verlass. Nicht wenige haben sich an ihm abgearbeitet und gerieben. Viele von uns, auch ich, können davon erzählen. Doch das tritt zurück hinter dem überragenden Lebenswerk. Spätestens bei dieser Trauerfeier für Kohl wird klar, egal was danach noch war, Helmut Kohl wird vor allem eines bleiben. Der Kanzler der Einheit. Angela Merkel hat ja übrigens lange den Beinamen Kohls Mädchen gehabt. Er hat sie damals ins Kabinett geholt. Und sie hat sich dann ganz schön emanzipiert von ihm. Aber bis Merkel kommt, dauert es noch. Erst einmal zieht noch jemand anderes ins Kanzleramt ein.
1: Glauben Sie im Ernst? dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
0: Gerhard Schröder, der Genosse der Bosse. Um den geht's in der nächsten Folge. Das war Folge 6 vom Kanzlercast. Helmut Kohl, der Netzwerker. Autorin war ich, Christina Auerbach. Regie, Helen Marlich. Ton und Technik, Regina Stärke und Gerhard Wichow. Sounddesign: Martha Barr. Redaktion: Klaus Uhrig. Zum Redaktionsteam vom Kanzlercast gehören außerdem Johannes Bertu, Birgit Frank, Ingo Lierheimer, Linus Lüring, Till Ottlitz und Katja Peisen-Petersen. Ich bin Christine Auerbach. Bis zum nächsten Mal.